0: Moikka, tässä on Tilda Jäljellä-podcastista. Mä oon mukana eikästin uudessa palvelussa, jonka kautta sä voit saada kuunneltavaksi kuukausittain yhden ylimääräisen Jäljellä-jakson ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella kaikki mun jaksot ilman podcastin ulkopuolisia mainoksia 3 euron ja 72 sentin kuukausimaksulla. Jakson kuvauksesta löytyy linkki palveluun, josta sä löydät kaikki tarpeelliset lisätiedot. Tervetuloa jäljillä rikospodcastin ensimmäisen osan pariin. Jos on ikinä seurannut tapauksia, joissa lapsi katoaa tai kaapataan Yhdysvalloissa, on varmasti törmännyt termiin Amber Alert eli siis Amber-hälytys. Harva kuitenkaan tietää mistä tai oikeastaan keneltä tuo hälytys on saanut nimensä. Tänään tutustutaan paremmin, mikä oikeastaan on Amber-hälytys sekä siihen surulliseen tarinaan, joka johti tämän hälytysjärjestelmän syntyyn. Ennen kuin aloitamme tämän jakson, mä haluan varoittaa, että tämänpäiväinen jakso käsittelee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Jaksossa esille tulevat asiat ei välttämättä sovi kaikille kuulijoille. Mennään ensin vuoteen 1986, jolloin Donna Norrisille ja Richard Hagermanille syntyi tytär nimeltä Amber. Donna, Richard ja Amber asui Arlingtonin kaupungissa, joka kuuluu Texasin osavaltioon. Se on Texasin kolmanneksi suurin kaupunki, ja se kuuluu Dallasin suurkaupunkialueeseen. Väkiluku Arlingtonissa on hieman alle 400 000. Joitakin vuosia myöhemmin perheeseen syntyy toinen lapsi, poika, joka nimetään perheen isän mukaan Rikiksi. Tämän jälkeen muutama vuosi myöhemmin Donna ja Richard eroaa, ja nämä lapset jää heidän äidille Donnalle. Avioidon jälkeen Donnalla oli taloudellisesti todella vaikeaa, perheellä oli rahan kanssa vaikeuksia, ja koko perhe oli itse asiassa mukana tällaisessa dokumentissa, jossa seurattiin sitä, millaista lapsiperheen on elää valtion avustuksilla. Tästä dokumentista saatiin paljon myöhemmin hyödyllistä kuvamateriaalia käyttöön, kun tämä Amberin tapaus tuli ajankohtaiseksi mediassa. Jos siirrytään vuoteen 1996, Amber on 10-vuotias. Tammikuun 13. päivä Amber. Hänen veljensä viisivuotias Ricky ja heidän äiti Donna ovat käymässä Donan vanhempien, eli lasten isovanhempien luona. Siellä ollessaan noin kolmen aikaan päivällä Amber ja Ricky kysyy, voisivatko he lähteä pyöräilemään. Donna suostuu tähän, mutta sanoo, että lapset saa ajaa vain korttelia ympäri muutaman kerran ja heidän on sitten palattava kotiin. Ilmeisesti tämä reitti oli lapsille tuttu ja he oli ajelleet siellä pyörillään. Usein aikaisemminkin. Lapset kuitenkin jostain syystä päättää poikita täältä tutulta reitiltä, ja he päätyy aelemaan vanhan, nyt jo aution, ruokakaupan pihaan. Hei ei tässäkään vaiheessa ole kaukana isovanhempiensa talolta, mutta he on kuitenkin poistuneet sieltä sovitulta alueelta. Ilmeisesti Ricky, eli siis Amberin veli, vähän hermostuu, ja hän haluaisi palata jo kotiin. Hän on myöhemmin kertonut, että hän oli vähän huolissaan siitä, että hän oli tuntemattomalla alueella ja kielletyllä alueella. Ricky yrittää suostutella Amberia lähtemään hänen kanssaan takaisin kotiin, mutta Amber ei suostu. Ricky päättää lähteä yksin ja Amber jää ajelemaan tänne parkkipaikalle ja Ricky sanoo, että Amber oli nimenomaan ajelemassa pyörällä siellä parkkipaikalla tällaisella lastauslaiturilla, kun hän lähti pois. Vähän sen jälkeen, kun Ricky on poistunut sieltä parkkipaikalta, vanhempi mies Jim Kevill kävelee omassa pihassaan, ja hän kuulee jotain erikoista, joka kiinnittää hänen huomionsa. Jim oli jo aikaisemmin huomannut Amberin ajelevan parkkipaikalla, ja kun hän nyt kääntyy parkkipaikan suuntaan, hän kuulee ensin lapsen kiljuntaa ja näkee sen jälkeen, miten mies nappaa Amberin mukaansa, laittaa hänet autoon, ja ajaa pois lava-autolla. Jim tajuaa heti, että tässä asiassa on jotain outoa ja hän soittaa numeroon. Jim kuvailee miestä valkoiseksi, mahdollisesti vähän tummilla piirteillä. Jimin mukaan tämä mies ei ollut isokokoinen, mutta tosi nopea. Autoa hän kuvaili tummaksi lavaautoksi, mutta ei oikeastaan osannut kertoa siitä mitään muita yksityiskohtia. Samaan aikaan Ricky on jo tullut takaisin isovanhempiensa talolle, ja hänen äitinsä ja isovanhempansa huomaavat, että Amber ei ole heidän mukana. He käskevät Rickyä lähtemään heti takaisin ja tuomaan Amberin mukanaan. Ricky palaa paikalle ja huomaa, että Amber ei ole siellä. Tässä vaiheessa oli vähän vaikea löytää luotettavaa lähdettä sille, mitä seuraavaksi tapahtui. Joidenkin lähteiden mukaan Ricky palasi kotiin ja ilmoitti, että hän ei löytänyt Amberia sieltä parkkipaikalta enää. Amberin isoissa lähtee takaisin ja löytää Amberin polkupyörän hylättynä sekä näkee poliisit, jotka tutkii sitä aluetta. Amberin isoisa ilmoittaa poliisille, että pyörä kuuluu hänen lapsenlapselleen. Toisen lähteen mukaan Rickin palatessa takaisin hakemaan Amberia, paikalla on jo poliiseja ja Ricky lähtee kertomaan tästä kotiin. Joka tapauksessa tästä käynnistyy etsintä, johon liittyy mukaan poliisi, Arlingtonin vapaaehtoiset asukkaat sekä FBI. 17. tammikuuta, eli neljä päivää Amberin katoamisen jälkeen, noin kello viiden ja seitsemän välissä illalla, koiraa ulkoiluttanut mies löytää tyttölapsen ruumiin puron pohjalta. Ruumis tunnistetaan sormen jälkeen perusteella Amberiksi. Löyty tehdään vaan muutaman kilometrin päästä kidnappauspaikasta, ja heti alusta asti on selvää, että kyseessä on henkerikos. Amberin kurkku on viiletty auki, ja hänen ruumiistaan löytyy lukuisia ruhjeita. Myöhemmissä tutkimuksissa selvisi, että Amberia oli myös käytetty seksuaalisesti hyväksi, ja häntä oli pidetty elossa kaksi päivää kidnappaamisen jälkeen. Amberilla oli löydettäessä päällä vain yksi sukka, muita Amberin vaatteita ei ole ikinä löydetty. Tästä löytöpaikasta voisi sanoa vielä sen verran, se oli tosiaan puro. Ja muutamaa päivää aikaisemmin oli satanut tosi paljon, joten ei voida sanoa ihan varmaksi, oliko Amberin ruumis jätetty juuri tähän paikkaan vai oliko se ajalehtinut virran mukana siihen. Mä löysin yhden lähteen, jonka mukaan poliisit uskoo, että se paikka, mistä Amberin ruumis löydettiin, ei ollut se varsinainen paikka, mihin ruumissa oli jätetty, vaan he uskoo siihen, että se on ajelehtinut siellä purossa ainakin jonkin matkaa. Tätä Amberin henkirikosta ei ole ikinä saatu selvitettyä. Ainoat luotettavat tekijästä oli ne Jim Kevillin kuvaukset sekä muutama kuitu, jota löydettiin Amberin ruumiista. Kun tätä tapausta on tutkittu, niin poliisit on olleet sitä mieltä, että tätä rikosta ei ole mitenkään erityisemmin suunniteltu, mutta luultavasti tekijä seurasi Amberia ja rikkiä ja odotti, kunnes Ricky poistui paikalta. Silloin vuonna 1996 ja sen jälkeen tämä Amberin tapaus oli todella paljon
1: mediassa esillä.
0: Totta kai tällaiset lapsen katoamiset ja henkirikokset on sellaisia, mitkä puhuttaa, mutta... Kuitenkin jo vuoteen 1999 mennessä, eli kolme vuotta tämän Amberin henkirikoksen jälkeen, Amberin tapaus oli jo luokiteltu NS Cold Caseiksi. Eli tämä tapaus oli kyllä totta kai edelleen poliisin hoidossa, mutta sitä ei tutkittu aktiivisesti, koska siihen liittyen ei tullut mitään uusia vihjeitä. Ja tähän vuoteen 1999 mennessä tähän Amberin henkirikoksen tutkimiseen oli käytetty rahaa jo lähes miljoona dollaria. Ja koska tämä tapaus ei ollut oikeastaan edennyt mihinkään, eikä siihen tullut mitään isoja ratkaisevia vihjeitä, niin tätä rahoitusta vähennettiin. Ja se tietenkin vaikutti siihen, että sitä ei voitu enää tutkia ihan samalla tavalla. Nyt 22 vuotta myöhemmin tämä Amberin tapaus on edelleen selvittämätön, mutta teorioita tämän tapauksen tai oikeastaan näiden tekijöiden suhteen löytyy edelleen. Poliisit on totta kai etsineet yhtäläisyyksiä alueen muihin rikoksiin, jotka on kohdistuneet lapsiin, mutta niistä ei ole löytynyt yhtään mitään. Vuoteen 2017 mennessä poliisit ja FBI on tutkineet yhteensä yli 5000 johtolankaa tähän tapaukseen liittyen ja he on kuulustelleet yli 1000 epäiltyä. Poliisi kertoo, että he saa edelleen kuukausittain vihjeitä tästä tapauksesta ja he pyrkii tutkimaan ne kaikki mutta silti tapaus on edelleen selvittämätön eikä ratkaiseva vihjettä tämän henkirikoksen selvittämiseen ole saatu. Tähän tapaukseen liittyen on ollut tiettyjä epäiltyjä, joihin mä menen hetken päästä. Ja tutkijat ovat myös varmoja muutamasta seikasta, jotka liittyvät tähän epäiltyyn. Kolme viikkoa Amberin kuoleman jälkeen tutkijat julkaisivat tällaisen niin sanotun psykologisen profiilin tekijästä, he uskoo, että tämä tekijä on vähintään 25-vuotias ja hän on mies. Tämä epäilty asui tai työskenteli lähellä sitä aluetta, mihin ruumis jätettiin. Nyt tämä on tietenkin vähän ristiriidassa sen kanssa, että sitä tarkkaa paikkaa, mihin se ruumis jätettiin, ei tiedetä. Mutta oletetaan, että tämä tekijä asui jossain sen puron lähellä, mihin tämä ruumis jätettiin. Lisäksi he uskoo, että jokin suuri muutos tämän tekijän, elämä- tämän tekijän elämässä ajoi hänet tähän tekoon. Esimerkiksi työpaikan menetys, ero tai läheisen kuolema. Ja he uskoo, että tekijän persoonallisuus muuttui jotenkin tämän teon aikoihin. Ja he myös uskoo, että joku tämän tekijän läheinen on luultavasti laittanut merkille sen, että tämä henkilö on jotenkin muuttunut persoonaltaan just tämän tapauksen aikoihin. Jos puhutaan sellaisista tietyistä tunnetuista epäilyistä, niin esiin nousee muutama nimi. Ensimmäisenä on tällainen taimaalainen mies, joka siis asuu kyllä Yhdysvalloissa, nimeltään Terapon Adhaan. Terapon jossain vaiheessa itse asiassa tunnusti tämän Amberin Ja Se oli se syy, miksi tätä alettiin tätä henkilöä tutkia liittyen tähän tapaukseen, ja hänellä on myös taustalla. Muita seksuaalirikoksia ja nimenomaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Myöhemmin kuitenkin selvisi, että tämä terapon ei ollut edes täällä tapahtuma-alueella teon aikaan. Hän on, niin kuin mä sanoin, tuomittu seksuaalirikollinen ja on tällä hetkellä vankilassa istumassa elinkautista rangaistusta. Vaikka häntä ei enää epäillä tästä teosta, mä halusin mainita tämän nimen, koska jos joku innostuu vaikka googlaamaan tätä tapausta, niin sieltä saattaa tulla tämä nimi esiin, kun etsii tästä jotakin tietoa. Toinen epäilty, jonka nimi nousee esiin, on mies nimeltä Bill Fry. Bill remontoi taloja täällä Arlingtonin alueella Amberin kuoleman aikoihin. Hänellä oli myös vuokra-asunto lähellä sitä paikkaa, mistä Amber kidnappattiin, ja hän omisti samanlaisen auton kuin se kidnappauspaikalla kuvattu auto, eli tällainen tummalava auto. Lisäksi Billillä oli tapauksen aikaan käynnissä avioero. Ja mä mainitsin siitä, että tutkijat uskoo, että tällä tekijällä oli joku iso muutos elämässä menossa just tämän, tämän teon aikoihin. Bill myös lähti nopeasti pois Texasista Amberin kuoleman jälkeen. Nämä on kuitenkin ainoat, mitkä viittaa Billin ja omasta mielestä nämä kaikki voi olla ihan täyttä sattumaa. Mutta taas kerran, koska Billin nimi nousee esiin tästä Amberin tapauksessa, niin mä halusin ottaa hänet esille, vaikka mitään isoja tai fyysisiä todisteita häntä kohtaan ei ole. Lisäksi tämän tapauksen yhteydessä on ollut puhetta kolmannesta henkilöstä, joka syyllistyi toisen pikkutytön kidnappaukseen ja murhaan tässä suht lähellä tätä aluetta. Mutta hän kuoli 2000-luvulla vankilassa, joten hänen osuudestaan on tosi vaikea saada tarkkaa tietoa. Niin kuin näistä epäilystä käy ilmi, Kaikkina on todella tällaisia heikkoja epäiltyjä, ja todisteet heitä vastaan olisi lähinnä aihetodisteita, koska tästä tapauksesta ei vaan ole mitään fyysisiä todisteita. Tiedossa ei ole esimerkiksi murhaasetta, eikä Amberin ruumiista saatu sen muutaman kuidun lisäksi esimerkiksi DNAta tästä tekijästä. Kun mä itse mietin tätä tapausta, niin minä henkilökohtaisesti uskon, että tämä tapaus selviää vasta sitten, kun tämä tekijä tunnustaa sen. Lisäksi mä uskon, että tämä ei varmaankaan ole tämän tekijän ainoa henkirikos, tai ainakaan tämä ei ole tämän tekijän ainoa lapsiin kohdistuva rikos. Kun seuraa näitä tapauksia, niin aika usein lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttävät ihmiset uusiin näitä tekojaan, ja mun on tosi vaikea uskoa, että... Tämä olisi jäänyt hänen ainoaksi teokseen. Mä en välttämättä edes usko, että tämä olisi hänen ensimmäinen teko. Ja sen takia mä ajattelenkin, että on ehkä mahdollista, että tämä Amberin henkirikos voisi selvitä tavallaan muun tapauksen kautta. Eli poliisit tai FBI alkaa tutkimaan jotain muutta tapausta ja sitä kautta päästäisiin myös tämän Amberin henkirikoksen jäljille. Mä mainitsin tuossa alussa tämän Amber-hälytyssysteemin. Ja mä haluan kertoa tästä, hälytyssysteemistä sen takia, koska tämä toistuu todella monissa tapauksissa, sellaisissa, joissa lapsi katoaa tai lapsi kidnapataan. Tämä Amber-hälytys toistuu niissä ihan jatkuvasti. Ja mun mielestä on hyvä tietää, että mikä tämä hälytys on ja mistä se on saanut alkunsa. Ja tämä Amber-hälytys tosiaan lähti liikkeelle tästä Amber Hagermanin henkirikoksesta. Ja tämän henkirikoksen jälkeen eräs Dallasilainen nainen soitti paikalliseen radiolähetykseen ja esitti siellä lähetyksessä tällaisen kysymyksen. Jos sään muutoksista pystytään antamaan reaaliaikaista infoa, miksi samaa tapaa ei voisi hyödyntää, kun lapsi katoaa? Ja oikeastaan tämän kommentin perusteella alettiin miettimään, että voisiko olla mahdollista kehittää joku tämmöinen hälytysjärjestelmä, josta annettaisi semmoinen hälytys, mikä tavoittaa mahdollisimman monta ihmistä. Ja nykyään tällainen hälytysjärjestelmä on käytössä, ja tämä hälytys annetaan lapsen kidnappauksen tai lapsen katoamisen jälkeen. Se voidaan näyttää esimerkiksi televisiossa, se voidaan kuuluttaa radiossa. Ja nykyään myös puhelimeen saa ladattua tämmöisen virallisen Amber-hälytyssovelluksen, joka ilmoittaa, mikäli tällä käyttäjän valitsemalla alueella on annettu Amber-hälytys. Tämä hälytys on levinnyt myös muualle maailmalle, ja sitä käytetään esimerkiksi Kanadassa, Australiassa ja joissakin Euroopan maissa. Hälytysjärjestelmä on kuitenkin saanut jonkun verran myös kritiikkiä, koska koetaan, että ne ehdot siihen, että tällainen hälytys annetaan, on liian tiukat. Eli joka kerta, kun lapsi katoaa, niin tällaista hälytystä ei anneta. Siitä katoamistilanteesta tai kidnappaustilanteesta pitää olla tarpeeksi tietoa, että tämä voidaan antaa, tämä hälytys, ja sitä on jonkun verran kritisoitu, että pitäisikö niitä kriteerejä vähän löysentää, koska tämä olisi kuitenkin niin tärkeä saada tällainen hälytys mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman monen ihmisen tietoon. Kuitenkin vuoteen 2013 mennessä tämän hälytyksen ansiosta 657 lasta Yhdysvalloissa on saatu pelastettua Tästä hälytyksestä löytyy paljon mielenkiintoista infoa ja semmoista tosi spesifiä nippelitietoa googlettamalla. Ja mä suosittelen tutustumaan siihen, jos kiinnostaa erityisesti tällaiset lapsiin kohdistuneet rikokset ja katoamiset ja kidnappaukset, koska tämä Amber-hälytys tulee esiin niin monessa jutussa. Amberin äidin mukaan tämä hälytysjärjestelmä on se ainoa pieni hyvä asia mitä Amberin henkirikos ei aikaan. Ja aina kun Amberin äiti kuulee, että tämän hälytyksen ansiosta joku lapsi on saatu pelastettua, niin hän kiittää mielessään Amberia. Mä katsoin sellaisen dokumentin, missä Amberin äiti puhui tästä. Ja hän tosiaan sanoi näin, että tämä on se ainoa hyvä, hyvä pieni asia, mikä tämän tapauksen ansiosta on tullut. Niin kuin mä jo mainitsin, Amberin tapaus on edelleen selvittämätön. Ja hänen perhe on kärsinyt tämän rikoksen takia ihan järkyttävästi ja varmasti iso tekijä on se, että tämä rikos on edelleen selvittämätön ja ketään ei ole saatu siitä vastuuseen. Niin kuin mainitsin, mä katoin sen dokumentin ja siinä Ricky eli Amberin veli kertoo siitä, että miten hän tuntee edelleen syyllisyyttä siitä, että hän jätti Amberin yksin pyöräilemään sinne parkkipaikalle. Itse henkilökohtaisesti todella toivon, että tämä tapaus selviäisi ja siihen saataisiin jotain... Uusia vihjeitä tai edes jotain uutta näkökulmaa, että tämän, tätä tapausta voitaisiin jotenkin viedä eteenpäin ja tutkia lisää. Kun mä etsin tietoa tästä tapauksesta netistä, niin mä löysin eräältä keskustelupalstalta yhden tosi hyvän kommentin, joka laittoi oikeasti mietityttämään. Tämä kommentin kirjoittaja kirjoitti, että mikäli Amberin tappoja on vielä elossa, Saakohan hän puhelimeensa näitä Amber-hälytyksiä ja mitäköhän hän ajattelee niistä. Mä en ollut tullut itse edes ajatelleeksi tätä, vaikka tämähän on ihan mahdollista, että näin on. Ja se ajatus jotenkin tuntuu mun mielestä jotenkin tosi karmivalta. Ja mä toivon, että tällaisen hälytyksen saaminen tuntuu myös tästä tekijästä karmivalta. Tässä vaiheessa kiitos kun kuuntelitte ja olitte mukana. Seuraavalla viikolla ollaan taas jonkun eri tapauksen jäljellä. Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.